0: To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest Konrad Bukowiecki, zawodnik AZS UWM Olsztyn Kulomiot, czołowy polski lekkoatleta. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Rozmawiamy na świeżo po Twoim kolejnym już pobycie w RPA. Co takiego jest w tym miejscu, że już dziewiąty raz tam przygotowywałeś się do swojego sezonu?
1: No jest to miejsce zdecydowanie wyjątkowe, lubiane przez lekko atletów nie tylko z Polski, ale z całego świata, bo mnóstwo mistrzów olimpijskich, medalistów, mistrzów świata jeździ do tego miejsca i to od kilkudziesięciu lat. Nawet rekordzista świata w oszczepie, ma tam swój, swój dom, ma tam swój kantorek, swoją rzutnię, jego imienia, więc jest to znane i lubiane miejsce przez lekko atletów, zdecydowanie najfajniejsze miejsce w mojej opinii do, do treningu. Biegacze jeżdżą tam głównie dlatego, że jest, że jest też aspekt wysokości, bo tam jest ponad 300 metr- 1300 metrów nad poziomem morza. A może przy treningu kolomiota nie jest to jakieś takie bardzo istotne, natomiast e, troszeczkę ciężej się trenuje, jest mniej tego tlenu i no i adaptacja też wygląda troszeczkę inaczej.
0: No właśnie, jak, jak to wygląda? Tam jest ośrodek, opowiedz na samym miejscu, to jest centrum treningowe, centrum sportowe. Opisz nam, ludziom, którzy RPA mogą wskazać co najwyżej na mapie, na Globusie, jak to wygląda, jak wygląda ten okres adaptacyjny, ten okres przygotowawczy do sezonu. Rozumiem, że pojechałeś tam jakoś na świeżo po świętach.
1: Pojechałem tam po po, po, po Baru Mistrzów Sportu chyba 7 stycznia wylecieliśmy. Jeśli chodzi o to miejsce, to, to jest to uniwersytet, Northwest University. Jest to naprawdę ogromna baza, zresztą RPA w ogóle żyje sportem przy każdej szkole średniej, czy przy każdym gimnazjum. Jest, jest mnóstwo boisk, głównie do krykieta i do rugby, natomiast lekkoatletyka też jest tam, że tak powiem, bardzo pożądana, więc stadionów też jest mnóstwo. Warunki do treningu, jeśli chodzi o siłownie, też są, też są naprawdę z z najwyższej półki, szczerze mówiąc, rzadko kiedy widuje się takie maszyny i, i, i taką przestrzeń, i, i, no i w ogóle infrastrukturę. Jeśli chodzi o regenerację, też jest, też jest bardzo dobrze. Jest basen chłodzony azotem, e, są sauny. No jest wszystko, naprawdę jest wszystko, czego, czego sportowiec potrzebuje. Jedzenie jest naprawdę niesamowicie smaczne i... No właśnie, i co, co się tam to, e, to jest głównie kraj Wołowiny. E, tam, mm. tam stek, e, nie wiem, 200-300 gram filet kosztuje żeby Cię nie skłamać, nie wiem, 23-25 zł, więc, więc jest to no naprawdę, no. Jest, jest, jest naprawdę fajnie, jest naprawdę smacznie, jest naprawdę tanio. Ja się śmieję, że, że jeśli dla Polaków jest tam tanio, to, to, to nie dziwię się, dlaczego tam na przykład Brytyjczycy to tam siedzą praktycznie cały rok, wracają tylko do, do Europy na, na starty, a tak cały czas tam siedzą, bo po prostu dla nich jest, jest wyjątkowo tanio. Więc e, najgorszy tak naprawdę jest tam przelot, e, no bo to wiadomo, że, że parę godzin trzeba w samolocie spędzić, natomiast fajnym e, no, aspektem jest też to, że nie ma różnicy czasu, jest tylko chyba godzina, więc, e, więc naprawdę jest to zdecydowanie moje ulubione miejsce do, do treningu.
0: Jak czujesz się przygotowany po tym obozie, po tym czasie w RPA? Z tego, co wiem, dopadła cię kolejna kontuzja, tym razem łokcia.
1: Tak, no, że, to, że dopadła, to może za dużo powiedziane, bo, bo ona już jest ze mną od jakiegoś czasu i, i, i to po prostu ma kontuzja jest na tyle dziwna, że ona, że ona powraca i za bardzo z, z medycznego punktu widzenia nie ma e, nie ma badań naukowych na to, dlaczego ona powraca i, 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 i kiedy ona będzie mogła powracać. Więc wydawało, się, że, e, wydawało nam się, że, że, że już mamy to za sobą rok temu, bo, bo wyszedłem z tego trenowałem praktycznie bezbólowo, znaczy bezbólowo, pchałem na zawodach bez bólu, natomiast po przerwie, po tym sezonie, kiedy wróciłem już na pierwszy trening, to odczuwałem ten łokieć i no i tak się borykałem, coś tam próbowałem doraźnie zaleczać, natomiast w sporcie na najwyższym poziomie nie chodzi o to, żeby być zaleczonym, tylko żeby być zdrowym i żeby skupić się w 100% na tym, co co trzeba zrobić, a niestety wchodząc na rzutnie, ja nie... Nie dawałem rady po prostu pchać na maksa, a, a, a pchać na pół griska, to, to nie jest to nie jest to co ja chciałbym robić, także zdecydowaliśmy razem z trenerem i z sztabem medycznym, że, że, że ten sezon halowy odpuszczam, zaczynam mocniejsze leczenie, żeby czy po prostu przygotować się do ważniejszych celów, bo w tym roku tych celów jest, jest całkiem sporo, a, a sezon halowy niekoniecznie jest jakimś priorytetem.
0: I o tych celach, między innymi o igrzyskach w Paryżu, za chwilę e, powiemy więcej. Tak się tylko zastanawiam, czy w przypadku sportowca, który jest na takim poziomie jak ty, czy istnieje możliwość wyleczenia jakiejś przypadłości, w tym przypadku łokcia? Czy to już nie jest ten czas? E, nie lubię patrzeć w, w metrykę. Masz 27 lat. Wydajesz się jeszcze bardzo. Jeszcze, jeszcze nie masz Jeszcze nie, je, je, jeszcze nie mam. Mam. No dobrze, rocznikowo. Jesteś młodym człowiekiem, chociaż z punktu widzenia kontuzji, tego wszystkiego, co dopada nasze ciało. To może już nie do końca, tym bardziej, że jesteś sportowcem czynnym. Czy w twoim przypadku można mówić o wyleczeniu kontuzji, czy tylko już o zaleczeniu?
1: Mam nadzieję, że w przypadku tego łokcia będzie można mówić o wyleczeniu, natomiast ja też nie jestem lekarzem, nie chcę się, nie chcę się wypowiadać jakoś tak specjalistycznie, bo się po prostu na tym nie znam mogę się wypowiedzieć o pchnięciu kulą, bo, bo na tym się po prostu znam. Natomiast tutaj w tej kwestii ufam lekarzom, ufam fizjoterapeutom i, no i oni mówią, że, że po prostu jakoś tam, jakoś da się z tym żyć, że jest to, jest to na pewno uciążliwe, natomiast cały protokół tego, tej naprawy, można powiedzieć, tego łokcia trwa 8-9 tygodni i, i właśnie go rozpocząłem w poprzednim tygodniu, więc gdzieś tam podejrzewam, że takie są prognozy, że gdzieś tam pod koniec marca w teorii powinienem już wrócić na rzutny. Natomiast to nie jest też tak, że ja teraz do do końca marca będę siedział na kanapie, bo bo, bo oczywiście, że nie, ja ciężko trenuję i, i... I paradoksalnie jestem w całkiem niezłej formie, jeśli chodzi o o moje parametry gdzieś tam siłowe, szybkościowe, motoryczne. To wszystko fajnie się się w jednym momencie zgrało, że że faktycznie te te wszystkie wektory mam mam bardzo wysoko w w jednym momencie, czego czego zazwyczaj w moim karierze nie było, bo, bo zazwyczaj było tak, że byłem troszeczkę szybszy no to gdzieś tam ta siła spadała, a, a teraz jestem i szybki, i silny, i skoczny, więc, więc to wszystko jest na, na wysokim poziomie i mam nadzieję, że po prostu, kiedy już ten łokieć dojdzie do siebie, to, to wejdę w te, w te przygotowania, już naprawdę bardzo dobrze bardzo dobrze przygotowane i, i, i to będzie tylko kwestia ustabilizowania techniki i po prostu powtarzalności w kole.
0: A jak się ćwiczy technikę, będąc kulomiotem? Zapytam też i o siłę przy okazji. Przygotowując się do rozmowy, byłem na twoim Instagramie. Ile ty wyciskasz? Ile? I przecież mi po prostu oczy, wiesz, wychodziły albo robiły się na tak zwane 5 złotówki. Ile ty bierzesz na klatę?
1: Mój rekord życiowy to 235 kilo. Eee, no 235 te...
0: kilo, sami słyszycie.
1: Ech. I wiem, że to brzmi, wiem, że to brzmi, e, że jest to dobry wynik, natomiast porównując mnie do, do, do kulomiotów, e, chociażby amerykańskich, to, to faktycznie to ja nie jestem jakiś bardzo silny. Jestem gdzieś tam powiedzmy w środkowej stawce, jeśli chodzi o siłę. E, natomiast e, no, faktycznie faktycznie jest to sporo, ale, ale u mnie wyciskanie w ogóle jakoś tak naturalnie zawsze, to, to jest moje ćwiczenie. Po prostu ja je lubię, dobrze je robię i, i, i jestem w tym miarę mocny. Natomiast już gorzej u mnie z nogami. Teraz przez kąt Tutaj tego łokcia faktycznie poprawiłem te nogi, skupiłem się bardziej na, na sile gdzieś tam w przysiadach i, i, i w ciągach y, tych takich dwubojowych, więc y, teraz mam nadzieję troszeczkę się, troszeczkę te nogi przypakować, żeby po prostu one były troszeczkę mocniejsze.
0: Nogi, wyciskanie, co jeszcze, jak wygląda ćwiczenie kulomiota?
1: Znaczy tak, no ja, wiadomo, że każdy każdy ma jakąś tam swoją ścieżkę treningu, natomiast u nas to wygląda tak, że u mnie są trzy takie główne boje na siłowni, które które powiedzmy robię na każdej siłowni, czyli wyciskanie, ciąg typu, robiłem rwanie, teraz już nie robię, natomiast zarzut lub, lub też takie ciągi zarzutowe, gdzieś tam do, powiedzmy, że podciągamy tą sznagę gdzieś w okolice pępka albo, albo pod klatkę piersiową. E, Przysiad i to są trzy takie, trzy takie mm, główne boje, które robię na siłowni, a, a jak mam czas, jak jestem na obozie i, i trenuję dwa razy dziennie, to faktycznie chcę się też rozwijać e, wie, jak najwięcej partii mięśniowych, czyli, czyli barki, triceps, e, przedanie, e, najszerszy grzbietu, mięśnie dwugłowe, no generalnie, generalnie robię wszystko to, po co, wszystko to, co mi pomoże pchać dalej kulę, bo, bo to jest mój cel treningu na siłowni, a nie, nie wiem, poprawne, poprawne wyciskanie na, na ławeczce czy też, czy też dobra sylwetka.
0: Kiedy twój pierwszy występ w jakichś zawodach sportowych? Kiedy będzie można ciebie zobaczyć? Zawody halowe to odpuszczasz?
1: Tak, tak, ale kompletnie odpuszczam, nie ma, nie ma po prostu sensu się szarpać, bo, no bo te igrzyska są, są już tak naprawdę całkiem niedługo, więc ja chcę się naprawdę wyleczyć, chcę uh, trenować z uśmiechem na twarzy, a nie, nie iść na trening jak za karę, bo wiem, że zaraz będę, bo, będzie mi bolał łokieć i wszystkiego mi się będzie odechciewało. Uh, więc, więc mam nadzieję wystartować w maju, jeśli to się nie uda, To to pierwszym moim startem pewnie będą mistrzostwa mistrzostwa Europy gdzieś na początku czerwca. Natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że że w tym maju już postartuję i i po prostu wrócę, wrócę w dobrej formie.
0: A na co liczysz, jeśli mówimy o najważniejszej dla Ciebie imprezie, o najważniejszej imprezie dla każdego sportowca, czyli o igrzyskach olimpijskich, te przypomnijmy w tym roku w Paryżu?
1: Ech, ciężko mi powiedzieć, na co liczę. Jakbym był w pełni zdrowy, to, 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 pewnie, to pewnie liczyłbym na, 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 na jakieś wysokie lokaty, natomiast w tym momencie dla mnie najważniejsze jest to, żeby, żeby przede wszystkim pojechać na te igrzyska i tam już po prostu dać z siebie wszystko, bo to jest naprawdę specyficzna impreza, to, jest, to są zawody, na które każdy chłopak czy dziewczyna, każdy kto zaczyna trenować sport olimpijski, to to jest jego marzeniem, żeby pojechać na te igrzyska. I takich startów się po prostu nie odpuszcza. Ja zrobię wszystko, żeby tam pojechać. Mimo, że już dwukrotnym olimpijczykiem jestem, bo bo startowałem i w Rio i w Tokio, to jako mały dzieciak sobie założyłem, że chcę być na na pięciu igrzyskach i i, i, i taki mam plan, więc zrobię wszystko, żeby, żeby w tym Paryżu wystartować.
0: Co takiego jest w klimacie Igrzysk Olimpijskich? Bo gdy o tym mówisz, innego rodzaju uśmiech jest na Twojej twarzy. Ja mam ten komfort w przeciwieństwie do naszych słuchaczy, że Ciebie widzę. Każdy sportowiec, który mówi także o Igrzyskach Olimpijskich, zupełnie inny wyraz twarzy pojawia się u niego. Jak to jest u Ciebie? Opisz to swoimi słowami.
1: Ciężko to, ciężko to tak opisać, bo, bo trzeba naprawdę tego doświadczyć. Ja, tak jak już mówiłem, ja byłem już dwukrotnie i no, są to wspomnienia, których, których nie da się zapomnieć, są, to jest naprawdę coś, coś wyjątkowego. Mimo, że ja już faktycznie byłem na, na każdej chyba możliwej imprezie sportowej, jaka, jaka istnieje, to, to faktycznie te Igrzyska mają taki, taki spójny, powtarzalny klimat. Jest ta cała wioska olimpijska, chodzą, wszystkie reprezentacje mieszkają w jednym, w jednym miejscu. W, sensie w, ty, w ty, no To jest to wygląda jak takie jedno wielkie po prostu osiedle i każdy, każda reprezentacja ma swój blog. wszyscy spotykamy się na, na, na stołówkach gdzieś tam w strefie, gdzie, gdzie można się relaksować, w strefie gier jakichś czy, 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 czy gdzieś na siłowni i nie wiem, fajne jest to, że na przykład idziesz sobie wioską olimpijską, a tutaj chodzą zawodnicy z NBA i tutaj chodzą najlepsi siatkarze na świecie, lekkoatleci, no, nie wiem, kolarze w wszyscy są po prostu w jednym miejscu i to jest co mi się najbardziej podoba, to to, że mimo, że, no, bo, no nie sposób znać wszystkich, natomiast każdy, kto się tam mija, po prostu się ze sobą wita. Każdy chyba ma, ma taki wzajemny do siebie szacunek, że no jesteśmy na Igrzyskach Olimpijskich. To jest naprawdę elita, to jest elita światowa i zresztą samo tytułowanie się Olimpijczykiem to jest, no, to jest po prostu fajne. To jest po prostu fajne być Olimpijczykiem.
0: Jesteś także weteranem Uniwersjady w zeszłym roku. W 2023 zdobyłeś złoto w Chengdu, w chińskim Chengdu. Jak e, sytuujesz, jak pozycjonujesz Uniwersjadę do Igrzysk Olimpijskich?
1: Znaczy nie umieszając nikomu, kto, kto mam nadzieję, że nikt się nie poczuje urażony z, z mistrzów czy z medalistów Uniwersjady, natomiast no, to, nie jest, to zupełnie nie jest jakby ten sam szczebel. Oczywiście Uniwersjada jest, jest imprezą rangi mistrzowskiej i, i, i ma tam swoją ma swoją określoną rangę, natomiast jakby jeśli chodzi o całą otoczkę wokół uniwersytetu, to jest bardzo podobnie jak na igrzyskach. Wiadomo, że nie jest z, z tymi samymi nazwiskami. E, natomiast jeśli chodzi o liczbę dyscyplin, o, o, całą samą wioskę, to, to wygląda naprawdę bardzo podobnie i, i, i nie odstaje w żaden sposób od Igrzysk Olimpijskich. E, tutaj mówimy tylko i wyłącznie o, o poziomie sportowym. Nie ma co ukrywać, że na Igrzyskach Olimpijskich to jest, to jest po prostu elita światowa i, e, i, i, i tak naprawdę tam, tam przyjeżdżają najlepsi ludzie z całego świata. No, na Uniwersjadę przyjeżdżają najlepsi studenci, chociaż też, też na Uniwersjadzie czasami bywają naprawdę kosmiczne wyniki. Natomiast No igrzyska olimpijskie, to to są, to są igrzyska olimpijskie po prostu.
0: A ty sam jesteś studentem?
1: Już? Nie, już jestem absolwentem.
0: Już jesteś absolwentem. A jak godziłaś studia z karierą sportową?
1: Dawałem radę jakoś, ja nie nie, nie będę upiewał, że... Było ciężko? nie, Nie, właśnie nie, w ogóle nie było ciężko, bo po prostu... Bardziej, nie ma co ukrywać, bardziej skupiałem się na sporcie niż na nauce, to, to, to jest na pewno. Nie chcę tak brzydko powiedzieć, ale jednym z takich głównych powodów, dlaczego studiowałem, było to, żeby faktycznie łapać się na uniwersiadę i, i, i po prostu tam, tam zdobywać medale bo startowałem trzykrotnie na uniwersytecie, trzykrotnie WCM z medalem, dwa razy z WCM, więc to był na pewno jeden z, z takich ważniejszych powodów, żeby, żeby studiować. E, oczywiście jakiś tam plan, jak gdyby w sporcie nie wyszło, to też jest, e, też warto, warto po prostu ten papierek mieć. Natomiast e, czy te studia mi się przydadzą kiedyś w życiu? Tego nie wiem.
0: Rozmawiamy pod koniec stycznia 2024 roku. Media obiegła informacja dopiero co o tym, że lada chwila dużo osób dostanie powołania do wojska. Nie bez powodu mówię o tym, bo rozmawiałem z Konradem Bukowieckim, który także jest żołnierzem Sił Zbrojnych, RP. Opowiedz proszę o tej dziedzinie twojego życia. Jak to się stało?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Wojsko Polskie e, ma teraz już centralizowany zespół sportowy i, i kiedy ja się przyjmowałem do wojska, to, to, to faktycznie tych zespołów sportowych było więcej rozsianych po całej Polsce. Natomiast e, nie nie chcę kłamać, ale parę lat temu, nie wiem, dwa, dwa trzy lata temu te wszystkie zespoły sportowe się centralizowały i jesteśmy jesteśmy członkami Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. I, i Wojsko Polskie zrzesza naprawdę, naprawdę wybitnych, wybitnych sportowców. Jest nas tam bardzo dużo z przeróżnych dyscyplin. Naszymi głównymi obowiązkami jest tak naprawdę reprezentowanie Wojska Polskiego na arenach międzynarodowych, roz, rozpowszechnianie tego, że, że w wojsku tak naprawdę jest miejsce dla każdego i, i zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby, żeby dołączać do wojska. I tak jak mówię, naszym, naszym głównym obowiązkiem jest to, żeby, żeby reprezentować Wojsko Polskie na arenach międzynarodowych i, i tak, też, tak też robimy w 2019 roku byliśmy na, na, na wojskowych igrzyskach sportowych i to impreza, która jest bardzo podobna do właśnie igrzysk olimpijskich, czy do, czy do uniwersjady, wygląda tak samo. Też jest wioska, też jest wioska i, i wszyscy tak naprawdę mieszkają w takim jednym wielkim, dużym osiedlu, więc to też była naprawdę bardzo, bardzo fajna impreza.
0: A jakby przyszło co do czego, nie daj Boże, poszedłby się walczyć.
1: Jestem żołnierzem, nie mam, nie mam za bardzo wyjścia. Składałem przysięgę, jestem świadomym człowiekiem, więc tak to, tak to
0: wygląda. I to mówił Konrad Bukowiecki, gość KFA ZTS, zawodnik AZS, UWM, Olsztyn, kulomiot, czołowy polski, lekkoatleta. Dziękuję ci bardzo, Konrad, za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia w następnym odcinku KFA ZS. Cześć. To jest Cafe Azetes.